0: me llamo Renata y bienvenida, bienvenido, bienvenida a este proyecto que estoy empezando que se llama Filosofía en Pequeñas Dosis Antes que nada les quiero decir que en el episodio o en la cápsula de hoy vamos a eh, hacer como una introducción, les voy a explicar un poquito de qué va a ir esto pero también va a ser como una presentación de mí y también les quiero hablar pues del tema central que me hace estar aquí ¿no? y que es también la carrera que estudio que es la filosofía un poquito de qué es lo que me llevó a estudiar esa carrera tan extraña y por qué ahora estoy haciendo un podcast sobre eso, ¿no? Así que, bueno, antes que nada, eh, les quería decir que se pongan cómodos, cómodas, porque no quiero que esto sea eh, como uno de esos cursos en línea de filosofía donde es como una clase en línea, ¿no? Donde tienes que tomar notas y escuchar simplemente lo que dijeron eh, ciertos filósofos eh, griegos y después en la Ilustración y puros europeos, este va a ser como más que una clase o una cátedra, una plática. Eh, quiero que sientan que están platicando con una amiga más que, más que sentir que están en una clase. Así que, pues si están en su casa, quítense los zapatos, eh, pónganse la pijama, pónganse cómodos, porque también quiero invitarlas e invitarlos el día de hoy a hacer filosofía en cualquier momento y en cualquier lugar a dejar de lado esta mentira y este prejuicio de que para hacer filosofía se necesita estar en un salón de clases o en uno de estos lugares eh, como los cafés filosóficos que se han puesto de moda últimamente y que son lugares pues no académicos, no, no, no escuelas pero son lugares donde la gente se reúne a hablar de filosofía y, y aquí no es para criticar, bueno, sí, en parte sí, y lo van a ver el día de hoy pero no es únicamente para criticar el modelo de las escuelas ni el modelo de los cafés filosóficos, sino para proponerles y, y para invitarles a que hagan filosofía en el baño en cuando estamos lavando los trastes Yo, a, mí, a mí me pasa que cuando estoy lavando trastes al no tener otra cosa en qué pensar es cuando me me, me pierdo en mis pensamientos, ¿no? Entonces en parte es eso, la idea, como dejar esta idea de, de que la filosofía pertenece a la escuela, de que la filosofía es aburrida y de que se tiene que hacer casi casi que con corbatita y peluquín y en un salón de clases, ¿no? Sino que precisamente la filosofía puede ser interesante, puede ser divertida, puede estar presente en muchas de las preguntas que nos hacemos todos los días y de las reflexiones que tenemos todos los días. Así que, pues bueno, vamos a empezar. La gente suele creer que la filosofía es una actividad que se dedica a reflexionar sobre cosas que no pertenecen a este mundo. Incluso eh, suele pasar que cuando la gente empieza como a, ahora sí que a debrayarse sobre algún tema y a tener, de, que, no sé, teorías conspirativas o, o simplemente a, no sé, a decir cualquier cosa eh, sobre algún tema que se considere trascendente, ¿no? Como el tiempo o el espacio. ...o sobre las sociedades... Eh, ...se les suele decir... ...ay, ya estás filosofando... ...como si filosofar o como si ejercer la filosofía... ...fuera simplemente imaginar o debrayar... ...sobre algo que no tiene por qué verse reflejado en la realidad... ...pero este prejuicio sobre la filosofía está equivocadísimo... ...ya que desde el inicio eh, de los tiempos... ...desde que una persona, un ser humano... ...se puso a reflexionar sobre su vida... ...sobre su realidad o sobre la manera de captar el mundo surgió la duda filosófica, surgió la filosofía eh, inevitablemente unida a la realidad y a la experiencia. Así que hay que dejar de pensar que la filosofía está o se trata de algo completamente diferente a la cotidianidad o que se trata solo de debrayarnos sobre cosas que van más allá de la realidad. No, es todo lo contrario. La filosofía se trata de pensar la realidad para poder comprenderla mejor y en algunos casos poder transformarla. Así que eso, ese es el sentido útil de la filosofía, que nos permite pensar en mejorar nuestra vida y en mejorar nuestro entorno. En las diferentes eh, filosofías que existen, porque también un mito es creer que solo existe la filosofía occidental, que es la que viene de la Grecia clásica, y pues también existe la filosofía prehispánica o la filosofía eh, oriental. Así que, eh, pero una, algo en común que tienen las diferentes filosofías del mundo es que se busca un autoconocimiento y que mejore la propia vida, que mejore eh, a partir de comprender mejor la realidad, mejorar o transformar la propia vida y también mejorar y transformar las relaciones con los demás y en algunos casos incluso con el planeta o con, con los otros animales, con los otros seres vivientes, con los eh, con el lugar en el que vivimos y el espacio que compartimos, ¿no? Entonces, pues en este sentido, de lo que se trata la filosofía es de alcanzar el privilegio de rechazar lo que se nos impone eh, y aceptar lo que, lo que decidimos como correcto desde nuestra propia razón y no siguiendo como las órdenes de alguien más. La filosofía lo que hace es invitarnos a ser libres en nuestro, en nuestro criterio y pues seguramente ahorita muchos han de estar pensando, bueno, sí, sí, muy chida tu, tu exposición o tu explicación de, de lo bonita que es la filosofía y lo útil que nos puede ser, pero ¿cómo carajo se hace filosofía? O sea... ¿Tengo que ser Platón? ¿Tengo que ser eh, alguien, alguien de esos para, para poder llevar a cabo este privilegio de hacer filosofía? Y aquí la respuesta es un tajante no. Y de hecho, eh, esto nos lleva al siguiente punto, que es filosofía y niños. Y bueno, la idea central se trata de que precisamente... Todos podemos hacer filosofía no solo de adultos, sino desde que somos niños. Y no solo podemos, deberíamos hacer filosofía desde que somos niños. Y en este punto, pues algunas personas dirán que filosofía y niños son conceptos completamente alejados que no tienen nada que ver porque los niños no tienen la madurez para penetrar en este mundo eh, de las ideas. Pero bueno, esto es una gran mentira. Todo depende de cómo definamos el concepto de filosofía. Y siguiendo la raíz etimológica que que es griega, eh, la palabra filosofía se define como amor al saber. ¿Y cómo se lleva a cabo esto? Pues trabajando habilidades de pensamiento que puedan mejorar nuestras ideas y como consecuencia de esto mejorar nuestras vidas. Y algo muy importante también para hacer filosofía y que también es súper característico de la infancia es la curiosidad y la admiración. Estas dos cualidades son cualidades filosóficas por excelencia y este, se encuentran en todos los seres humanos, pero algo muy curioso es que las tenemos más activas cuando somos niños. O sea, aquí les pediría que todos se acuerden de cuántas preguntas nos hacíamos cuando éramos niños. Eh, el mundo nos parecía una constante pregunta, ¿no? Nos parecía eh, algo de lo que queríamos aprender todo el tiempo. Y llega un punto en el que nos, no sé si es el sistema, probablemente también sea... El, tal vez la familia o simplemente la jornada laboral que no nos deja tiempo para reflexionar eh, porque estamos demasiado cansados para hacerlo. Pero cuando crecemos nos hacen creer que este tipo de preguntas ya no importan, que las preguntas que nos hacemos, como no son tiempo productivo, como no están produciendo dinero o no están apoyando de algún modo a este sistema, no son valiosas. Y esto es algo que no nos pasaba de niños, cuando éramos niños no estábamos todo el tiempo pensando esto, este, este momento lo estoy perdiendo, porque no, o sea, simplemente fluíamos y nos hacíamos preguntas todo el tiempo. La filosofía se trata un poco de volver a nuestra infancia en el sentido de volver a ser curiosos, volver a admirarnos por las cosas que descubrimos y por las respuestas que encontramos, pero principalmente volver a hacer preguntas todo el tiempo. Y aquí hay algo muy importante, porque entre más preguntas nos hagamos, más vamos a poder distinguir las opiniones de, de las creencias y de los hechos. Vamos a tener una mente mucho más crítica. Entonces, pues la filosofía que propongo es una que, que esté presente en nuestras vidas desde que somos niños, que se la podamos acercar a los niños. ¿Y cómo se, cómo se acerca a los niños a la filosofía? Pues... Eh, Parece hasta hasta irónico, pero es muy fácil, a partir de las preguntas también, del diálogo filosófico, y, y en este sentido, eh, podríamos seguir el ejemplo de Sócrates, de, claro, o sea, ayudarles a encontrar respuestas, pero también hacerles muchas preguntas, porque... Y bueno, aquí les voy a contar un poquito de Sócrates. Él andaba en la antigua, en la antigua Grecia, específicamente en Atenas, deambulando y abordaba a la gente que iba pasando. Luego hasta hacen memes así de, de que andaba como loquito del centro este Sócrates así, porque llegaba con la gente así muy random, pero llegaba con la gente y, y les hablaba de temas como, no sé, que si la virtud, que si la libertad, la vida, la muerte. Pero no llegaba diciéndoles, te voy a explicar lo que es este concepto sino que más bien llegaba y les decía oye tú fulanito, eh, ¿qué es la virtud? entonces cuando le hacían esa pregunta a alguien eh, normalmente había de dos o que la gente se topara con su ignorancia y se diera cuenta que pues ni sabía cómo definir algo algo que todos creían conocer como era la virtud en la Grecia antigua pero, pero también había la opción de que contestaran y dieran una respuesta pues no tan satisfactoria entonces Sócrates les decía, o sea eh, por ejemplo, alguien podría decir, no, pues la virtud es lo que nos hace buenos. Y ahí Sócrates le diría, ¿y qué nos hace buenos? Entonces, a partir de las preguntas, tanto podían ir aprendiendo, como podían, pues como les digo, toparse con la idea de que, eh, o de que ignoran, o de que sus respuestas son como por inercia, porque también muchas veces contestamos eh, a preguntas, Incluso que nos hacemos nosotros mismos con, con cosas que nos han enseñado que así son, pero que ni siquiera estamos convencidos de ello, ¿no? Entonces, pues eh, un poco de lo que se trata esto es de estar convencidos de nuestras respuestas, porque lo que sabemos del mundo no es solo lo que nos enseñan, sino también lo que nosotros reflexionamos y decidimos creer de él. Y aquí también está la cuestión de, de dónde recibimos las enseñanzas, ¿no? Así que pues es un poco como dejar de, de confiar ciegamente, por ejemplo, en las instituciones como la familia o la iglesia o la escuela y confiar más en nosotros mismos, en nuestro criterio y nuestras ideas. Así que esto es algo que podemos hacer desde que, desde que somos niños y es una manera de acercar la filosofía a los niños. Y también prestarle más atención a las preguntas que nos hacen los niños, porque muchas veces en las preguntas de los niños es donde están las incoherencias de los adultos. Eh, muchas veces cuando nos hacen preguntas y nos damos cuenta que como adultos o como adolescentes no podemos responderlas de manera eh, eficiente o válida, porque precisamente muchas veces la realidad no es eficiente o no es congruente, ¿no? En ese sentido, no sé, poniendo un ejemplo, un niño nos podría preguntar qué es la ley y uno podría ahí darle toda la explicación de lo que se trata y de qué se supone que asegura los derechos y luego te diría, bueno, ¿y por qué los malos están libres? ¿Por qué, no, por qué tal no sé, tal ladrón está, está libre y no en la cárcel? Y aquí, pues, uno, precisamente, a partir de la pregunta de un niño, pues se podría dar cuenta de la inconsistencia de la ley con su aplicación en la realidad. Entonces, muchas veces las preguntas que hacen los niños, eh, precisamente, nos hacen darnos cuenta de la inconsistencia y de la incongruencia de las cosas. Pero no solamente las preguntas que hacen los niños, las preguntas que nosotros mismos nos hacemos. Así que, como les decía al inicio, hay que dejar de pensar que nuestras preguntas no son válidas, hay que empezar a valorar más estas preguntas pero no dejarlas ahí, como que Ay, se me ocurrió y bueno ya, se me va a olvidar, sino darles un poquito más de profundidad. Y esto pues es ya de inicio un acto de rebeldía, porque es simplemente nada más y nada menos que no atenerte a lo que te enseñaron las instituciones como la familia o como la iglesia o como la escuela, sino eh, saber por qué piensas como piensas y saber que lo que piensas y que tu criterio y tus decisiones se basan en ti mismo y no en lo que te enseñaron. Y esto es algo que nos lleva al siguiente punto, que es algo que hemos reflexionado muchas muchas personas que nos dedicamos a la filosofía o que nos gusta la filosofía, y es esta pregunta de por qué la filosofía se ve cada vez más... Eh, negada en las escuelas, en las sociedades, cada vez se ve como algo más inútil y cada vez incluso no solo se aleja a los niños de la posibilidad de hacer filosofía, sino hasta a los adolescentes. O sea, últimamente, en, en los últimos años en México, ha surgido la propuesta de quitar la filosofía de los planes de estudio de la educación media superior, de la educación preparatoria. Entonces, eh, eh, ¿cuál es la respuesta a esta pregunta? ¿De por qué la filosofía está tan negada? Bueno, pues porque la élite, porque el poder se protege a sí mismo del pensamiento radical o del pensamiento rebelde. Entonces, eh, lo que les aterra a la a, a la élite del poder, y con esto me refiero no solamente a la gente a la gente que tiene mayor capacidad económica y que pues en, en un mundo como el que vivimos sabemos que el 90% de las veces quien tiene mayor capacidad económica también ejerce poder sobre otros. No solamente me refiero, por ejemplo, aquí a Slim, o a los millonarios, o a los ricos, sino incluso a las a los políticos, o a, a los a no sé, a, a los líderes religiosos. A, a todos los que constituyen el poder hegemónico, a ninguno de ellos, más bien, les conviene que se haga filosofía, porque la filosofía te enseña a pensar por ti mismo. Y lo que ellos te enseñan, tanto los políticos como los sacerdotes, como incluso la misma educación de la escuela, lo que te enseñan es a obedecer y a repetir y a memorizar, pero no a pensar por ti mismo y muchísimo menos a ser crítico con la realidad en la que vivimos. Pero si no somos críticos, si no nos cuestionamos en qué realidad vivimos y qué podemos hacer para mejorarla, pues nos vamos a acabar el mundo y nos vamos a acabar entre nosotros. Y esto es algo que ya hemos estado haciendo y que creo que las crisis sociales, económicas, eh, las crisis ambientales e incluso las crisis como, como la pandemia son un ejemplo claro pues precisamente de esta decadencia ¿no? en nuestra en nuestras sociedades y, y pues para mí me parecen una prueba muy visible de que, de, de que precisamente el poder está fallando el las instituciones que ejercen el poder están fallando en la manera en la que educan a las sociedades entonces, podemos ver a la filosofía como un acto rebelde, como un acto subversivo. Y aquí, pues igual, recordando a esta figura de Sócrates, que, eh, y bueno, y lo, lo traigo mucha colación porque él fue uno de los como más emblemáticos eh, de la Grecia Antigua, eh, podemos recordarlo porque él murió condenado por las leyes de la ciudad. A él le dijeron que corrompía a la juventud. ¿Y por qué los corrompía? Pues porque los hacía pensar por sí mismos. Y a él le dieron a beber la cicuta, que era un veneno que lo mataba. Él prefirió morir que, que exiliarse, porque en, ese, en esa época el exilio era como lo peor del mundo. Pero eh, nunca se disculpó y nunca eh, se arrepintió de lo que hizo. Entonces, aquí podemos veros en el ejemplo de él, que siempre existieron le, las figuras del poder en conflicto con la gente que se atrevía a pensar y a incitar a otros a pensar. En Oriente también existen las figuras como la de los sabios taoístas, que, que igual estaban en este conflicto con las figuras de poder. Pensar por uno mismo es preguntarte acerca de lo que te establecen como obvio. Y eso es peligroso para las élites. Y bueno, también por eso nos han metido a la cabeza de que la filosofía es inútil, de que la filosofía es ejercicio mental que no tiene efectos en nuestra experiencia ni en nuestra realidad. Pero esto es porque precisamente, eh, sí, la filosofía puede ser inútil, pero inútil para las élites o para las instituciones de poder que no quieren que pensemos diferente a lo que nos han enseñado. Para quienes les gusta mantenerse en el privilegio donde están, pues claro que se van a rehusar a que la gente que no nació en, en el poder aprenda filosofía. Ya que esto implica cuestionarlos y cuestionar lo que nos han enseñado. Así que pensar que es algo inútil es, eh, es como pensar que todo el tiempo que no estamos trabajando es inútil. Sí, la filosofía es inútil para la mentalidad que cree que solo es útil lo que produce dinero y que solo es útil lo que le sirve a tu patrón. Entonces, pues sí, para eso la filosofía es inútil. Pero para quien quiere pensar libremente y dejar de tomar como obvio lo que, lo que le enseñan, la filosofía es vital y necesaria. Entonces, eh, para esto, obviamente, no tenemos que entender a la filosofía solamente como, como les decía al principio, como una colección de obras y autores, sino la capacidad de poder problematizar, argumentar, conceptualizar y después llevarlo a cabo. Eh, todo esto que se aprende, poder llevarlo a cabo en la propia vida, para mejorar la propia vida y para mejorar el entorno, para mejorar la realidad. Entonces... Eh, bueno, en este sentido, pues, muchas veces hacer preguntas puede llegar a ser eh, más importante que tener respuestas para todo. Entonces, pues bueno, la idea misma de la filosofía nos hace cuestionarnos por qué creemos que solo es útil aquello que produce dinero y por qué creemos que solo es útil aquello que ofrece respuestas rápidas. ¿Por qué le tenemos miedo a las preguntas complejas cuyas respuestas sabemos que nos van a ser más difíciles? Y esto, bueno, también tiene que ver con que estamos acostumbrados con, eh, con lo... Bueno, estamos más bien dominados por la opinión rápida. Y esto viene en diversos formatos, en formato redes sociales, formato eh, las columnas de opinión. Y, y el solucionismo es esta idea según la cual solo son importantes las soluciones rápidas a problemas concretos. Pero bueno, si seguimos esta, esta idea, perdemos también la capacidad de poder eh, hacernos preguntas complejas y elaborar problemas verdaderos elaborar problemas eh, eh, por ejemplo como el, como estos estos de las crisis no caemos en manos de los vendedores de recetas es como un poquito esta idea de que de quien te dice no pues qué puedo hacer para, para bajar de peso y solo te quieren dar así un té mágico no y, y te quiere saltar te quieren decir que te saltes toda la parte del ejercicio y de comer sano entonces esto es mentira quien te dice que todo son soluciones rápidas y que todo tiene respuestas, es vendedor de receta, no es alguien que quiera dedicarle tiempo a cuestionarse nada. Entonces, pues claro, las preguntas eh, más complejas no tienen respuestas rápidas, pero también son las preguntas necesarias. Si solo queremos soluciones rápidas, no vamos a poder nunca preguntarnos qué hacer con la crisis ecológica, como les decía, o con la crisis de violencia, porque son preguntas complejas. Entonces, pues bueno, como les he dicho hasta ahora, la filosofía no solo es un modo de eh, estudiar o una disciplina, sino que es una forma de vida, y no es obligatoria que sea la forma de vida para todo el mundo, pero sí es accesible para, para todo el mundo, o, o más bien para quien decida eh, eh, asumir la condición de que, de que su pensamiento propio transforme su vida, y de que ese pensamiento tenga raíz en la autonomía y en la libertad. Así que, pues, es como decir que la filosofía es la disciplina que te enseña a ser libre según tus propios criterios. Y, bueno, pues, quien quiera llevarlo más lejos, más allá de su propia vida, también puede eh, intentar transformar su realidad o transformar su entorno eh, a partir de, del pensamiento filosófico. Entonces, la filosofía tiene una potencialidad de cambiar el mundo, ya que puede ser parte... Eh, de la condición de la reflexión para encontrar soluciones políticas, culturales, económicas o ambientales eh, más justas y que nos beneficien a todos. Entonces, si, si se aplica de la forma correcta, sí puede ser eh, transformadora y puede ser activa. Pero si se ve la filosofía solo, como les decía hace rato, como la memorización de autores muertos y ya como algo, como pensamiento erudito, pensamiento de ratón de biblioteca, en ese sentido, pues es inútil también para transformar la realidad. Por eso no solo propongo una filosofía, eh, bueno, una filosofía secas, sino una filosofía crítica. Y parte de hacer filosofía crítica, pues es precisamente no cerrarnos a las problemáticas que, que les preocuparon a los filósofos hace 200 años o hace mil años, sino traer la filosofía de la calle a la academia y no al revés. Las problemáticas que vemos en la cotidianidad, poderlas abordar desde un sentido filosófico es cuando podemos, eh, como les decía, encontrar la utilidad. Cuando no nos quedamos solo en memorizar y en el conocimiento enciclopédico de ratón de biblioteca, sino que podemos llevar lo aprendido a nuestras vidas y a nuestra realidad. Todos en algún momento hemos llegado a filosofar, porque todos nos hemos cuestionado alguna vez algo de lo que nos, ha, de lo que nos es dado por el mundo. Entonces, eh, pues filosofar lo que nos permite es ser críticos frente a un mundo pasivo que está acostumbrado, ya sea por comodidad o por miedo, a dar todo por sentado y que ya no le busca el sentido a las cosas. O, o precisamente el sentido que le da a las cosas es como por inercia, porque les dijeron que así eran. Y todos somos capaces de filosofar, nos podemos dar cuenta de que incluso todos lo hemos hecho porque todos nos hemos cuestionado eh, algo de lo que nos es dado, ¿no? entonces eh, lo que podemos como proponer aquí para filosofar cuando vivimos apurados es estar disponibles a mirar desde otro lugar en ciertos momentos, eh, por ejemplo, eh, tomar más en cuenta estos momentos en los que dudamos, en los que nos asombramos frente a lo cotidiano o en los que afrontamos situaciones complicadas en nuestras vidas. Todos en algún momento vamos a poner en duda algo de lo que creíamos una certeza y, y ahí es cuando vamos a inaugurar la filosofía como nuestro modo de buscar la, la verdad o la solución. Entonces, el primer eh, paso para esto es dejar de tenerle miedo a nuestros propios pensamientos o de pensar que no son valiosos o que son tontos o que son ridículos, porque no lo son. En primer lugar, hay que tomarlo seriamente. En segundo lugar... No hay que pensar a la filosofía como una ciencia para estudiar, sino como una forma de vivir, que es pues, precisamente saber que tenemos que llevar lo aprendido a nuestras vidas. Y el tercero eh, pues es cómo abordamos la filosofía. Y aquí pues, ya va a depender de ustedes, de qué, de qué modo quieren acercarse a la filosofía. Algunos se acercan primero como con manuales para para empezar a leer filosofía, como un poquito más accesibles. Otros empiezan directamente con los autores densos y se espantan, pero por esto yo estoy aquí <ríe> para empezar como a invitarlos, invitarles a quien, a quien no ha todavía como encontrado una forma de, de acercarse a este mundo o a este, a este tema. Eh, y pues este es otro modo también, buscar eh, espacios, buscar podcasts, buscar videos, este también es otro modo de hacer filosofía. No piensen que existe un modo más bueno o uno más malo o que, o que son tontos por no entenderla a la primera. Todos empezamos y a todos nos costó mucho trabajo entender a canto, incluso a el mismo Aristóteles en un principio, ¿no? Y, pero bueno, también aquí les quiero decir es que no se queden, como les decía al principio, con la idea de que solo existe una filosofía, sino que más bien de los temas que les interesen busquen filosofía, si te interesa el graffiti busca filosofía del graffiti, si te interesa el arte, no sé, el cine, busca filosofía del cine, de todo existe eh, una, una postura o una problematización filosófica, de casi todo, les puedo asegurar, entonces pues bueno, esto es algo que vamos a ir igual como como viendo Nos, eh, les voy a ir dando consejos a lo largo de los podcasts, pero, pero bueno, como este es solo la introducción pues hay que dejarle hasta aquí la, a la cuestión de cómo vamos a abordar la filosofía y eh, pues ahora sí, siguiendo con el punto, hay que dejar de ser tímidos con, nuestro propia, con nuestra propia mente, hay que dejar de, de avergonzarnos de nuestras preguntas. Nadie es muy tonto o superficial para la filosofía. Entonces hay que tomarnos en serio y así es como vamos a empezar a, a darle pie a nuestras preguntas y a sentirnos capaces de contestarlas a veces. Ahora les quiero platicar un poquito de la universidad popular, fundada por Michel Onfray, que es un filósofo, y, y bueno, él mismo lo puso en práctica en Francia, en la ciudad de Caen específicamente. ¿Por qué me interesa esto? Porque esta, esta universidad eh, es completamente, no sé si opuesta, pero sí es rebelde hacia los, hacia los límites impuestos por las academias eh, tradicionales o por los espacios que habían sido destinados eh, para estudiar filosofía. Entonces, en un libro que se llama La Comunidad Popular, eh, de ese mismo autor, de Michel Frey, él cuenta pues, cómo fue que surgió esta idea y dice que eh, los espacios conocidos donde se estudia filosofía, que son precisamente la, la academia y otros menos, eh, eh, para cada redundancia, menos académicos, como el café filosófico, aún así se encuentran estos profundamente restringidos y limitados por organismos como lo son la iglesia, el Estado o la misma institucionalización de la filosofía. Y un ejemplo de esto es creer que la historia de la filosofía o que la única filosofía que existe es la occidental, la que siempre remite a la tradición griega y que es de carácter eurocentrista y que en muchos casos llega a ser racista, ¿no? Entonces, lo que dice es que eh, corremos el riesgo de que aunque estos espacios permiten un acercamiento a los autores de la filosofía también hay una ausencia de lectura crítica y también hay una ausencia de otros filósofos y de otras filósofas que no pertenecieron a esa élite europea, por ejemplo y el contenido de esto que se ha llamado eh, historia de la filosofía eh, como por así decirlo, la, la filosofía oficial que es la europea lo que dice Michelle Frey es que eh, los autores y autoras han sido elegidas, y bueno, y siendo en este caso 99% autores, han sido elegidos en momentos históricos determinados de acuerdo a intereses políticos y religiosos. También de aquí viene la respuesta de por qué no hay tantas filósofas, ¿no? Pues porque no les convenía, porque estaban relegadas a, a cumplir la función de, de mujeres según un mundo patriarcal que de por sí lo sigue siendo, pero que antes lo era aún más o, o de formas más visibles, ¿no? Entonces, lo que dice Michelle Frey es que este contenido eh, ha sido elegido para quedar en la historia oficial de la filosofía porque también les ha convenido a los intereses políticos y religiosos y, lo, y también porque se ha invisibilizado y se ha borrado de la historia a los autores y autoras cuyo pensamiento difería de la moral eh, o transgredía la moral de la época, los principios socialmente aceptados en su época. Es una forma de decir, bueno, es que si enseñamos la filosofía solo como, como lo hacen las escuelas, vamos a enseñar. Ahora sí que la filosofía que ha sido le ha sido útil al sistema porque ha sido elegida como la filosofía. Y pues aunque de vez en cuando, o sea, sí, sí podemos encontrar algún filósofo por ahí que fue rebelde y que nos enseñan en la escuela también, la verdad es que son los mínimos. O sea, la verdad, eh, la mayoría de los filósofos y principalmente filósofas que fueron disidentes y que fueron subversivos y rebeldes a, la, a las imposiciones sistémicas eh, fueron borrados y borradas de la historia o de la historiografía oficial de la filosofía entonces lo que dice Michel Onfray es que estudiar eh, o enseñar la filosofía solo desde ese sentido académico eh, occidental, eurocentrista es una filosofía acrítica y esa crítica porque si sí promueve la erudición promueve que sus estudiantes eh, pues precisamente sean ratones de biblioteca que se saben recitar a todo Kant, pero no son amenazas para el sistema, para, para los ordenamientos morales, para los lo que se ha considerado bueno según sus sociedades, o sea, por así decirlo, es como es como decir, sí, sí, tú eh, estudia filosofía, pero no la filosofía que nos que pueda amenazar nuestro poder, por eso también es, es peligroso solo enseñar la filosofía oficial o solo creer que la filosofía se tiene que estudiar en una escuela siguiendo un programa, siguiendo un contenido que alguien ya eligió y que muchas veces se ve sesgado eh, o se ve atravesado por intereses precisamente que vienen de este poder o que tienen raíces eurocentristas, eh, racistas y misóginas, entre muchas otras cosas. En este sentido, pues se propone una filosofía crítica eh, en tanto a los contenidos, en tanto a los filósofos y filósofas que se eligen para leer, sin dejar de lado los que han sido borrados y los que han sido como eh, censurados por la historia oficial, pero también lo que lo que invita o a lo que nos invita es a no quedarnos con una eh, lectura superficial de los filósofos ahora sí que obligatorios, ¿no? como, como ahorita les decía, como Canto, como Platón, Ok, a veces ahora sí que es como parte de la, de la chamba filosófica, parte del proceso tener que leerlos a ellos, eh, lamento decirles que a veces pues sí, fueron tan importantes para, para, para su época y, para, y la influencia que tuvieron llega hasta nuestra época que sí tenemos que leerlos, pero que cuando los leamos no sea de manera superficial sino que podamos ser críticos también con ellos. No, no ser de los que creen que, como lo dijo Kant o como lo dijo Platón, ya todo es cierto, sino también a ellos poder leer, leerlos de forma crítica y eh, que haya una repercusión existencial en nuestras vidas, ¿no? Es decir, esa es la, la última como, eh, propuesta de Michelle Frey y creo que pues, es como lo que les decía hace ratito, ¿no? Eh, llevar, aplicar en nuestra vida lo que hemos aprendido ...a partir de la, de la reflexión filosófica. Y bueno, en este sentido, pues podemos ver que... Eh, ...siguiendo la idea absurda de que la filosofía solo se puede... ...estudiar o llevar a cabo en una escuela... ...pues bueno, tenemos que toparnos contra la cruda realidad de que... ...quien tiene acceso en este país a educación universitaria... ...es, es una, una cantidad mínima de la población... Y también saber, por ejemplo, que las facultades de filosofía o las carreras de filosofía pues no abundan ni en, ni en este país ni en muchos otros países, ¿no? Entonces, pues en primer lugar, dejar de pensar que solo en la escuela se puede estudiar filosofía porque sería restringir a una cierta élite, a una cierta eh, a un cierto grupo de personas que tuvo acceso a la, a la educación universitaria eh, la posibilidad de hacer filosofía, la, la posibilidad de cuestionarse su realidad y a sí mismo y a su entorno y también eh, poder notar que dentro de estas mismas élites, dentro de los mismos que tenemos el, pues sí, el privilegio, porque hay que dejar de pensar que no somos privilegiados por poder ir a la universidad, el simple hecho de poder estudiar y no vernos obligados a, a trabajar desde niños ya es un privilegio en este país. Entonces, incluso quienes nos vemos privilegiados con, con el poder estudiar filosofía en una facultad o en una en una escuela, nos vemos limitados en nuestras posibilidades de hacer filosofía y pues un ejemplo de ello son los mecanismos de evaluación que pueden llegar a ser restrictivos en el sentido de que encierran las posibilidades creativas de todas las personas en el mismo formato, en el mismo formato de evaluación, ¿no? O sea, cuando a todos les piden, por ejemplo, eh, hacer el mismo examen, de algún modo no están permitiendo que cada uno descubra su propio método filosófico, por ejemplo. Entonces, eh, lo que dice Michelon Frey es que precisamente en la universidad popular, que fue la que él fundó, eh, se propone una forma distinta de aprender y de hacer filosofía, promoviendo desde la infancia la curiosidad y el sentido crítico y manteniendo siempre como objetivo el mejoramiento de uno mismo y materializar también lo aprendido mediante la reflexión filosófica. En este sentido, lo que quiere Michelon Frey es generar sujetos críticos, no sujetos reproductores de un sistema que ya está caduco y que lo podemos ver, como les decía, pues en todas las crisis que existen en el mundo, en, en todos los, desde, desde el aspecto que le queramos ver, sino crear, precisamente, sujetos eh, activos, sujetos transformadores de la realidad, que actúen como resistencia, intelectuales, que no solo se queden en la reflexión y en el debraye, sino que lleven esta reflexión a la realidad. Entonces, pues bueno, el proyecto de Onfray fue formar la Universidad Popular en Caen, Francia, eh, donde no evalúa, por ejemplo, a los alumnos con estos sistemas que ya les decía. No existe este método burocrático, sino que ahí, eh, ahora sí que quien va es porque quiere, no porque está obligado, es porque tiene interés por aprender y porque... También tiene interés por llevar a su vida lo aprendido, ¿no? Entonces, eso es lo que él se propone y lo que yo me estoy proponiendo ahora es este podcast. No puedo yo formar una universidad popular donde incite a, a personas a pensar por sí mismos, pero puedo hacer un podcast y subirlo a internet. <ríe> y algo en lo que coincido yo con Michelle and Frey es eh, en ver a la filosofía o recuperar de la filosofía su carácter peligroso su carácter rebelde, como les decía hace rato. Es un poco seguir la, la idea de que nuestras acciones tienen que estar fundamentadas en algo. ¿Y que es ese sea algo? Pues reflexiones eh, filosóficas, reflexiones eh, fundadas en nuestra libertad, en nuestra autonomía de pensamiento, que puedan llegar a ser subversivas y revolucionarias, destructivas de, aquellas, eh, de aquellos establecimientos que mantienen costumbres cómodas y que privilegian a unos cuantos. La filosofía que nos han enseñado usualmente, y en esto eh, yo puedo hablar incluso de mi experiencia, porque yo descubrí que la filosofía era bonita, lamentablemente, hasta que la estudié en la carrera. Porque cuando la estudié en la preparatoria, cuando era eh, una de esas materias obligatorias para todos, la verdad es que estaba aburridísimo, y además nos hacía creer que no tenía como ninguna aplicación en la vida real, ¿no? Entonces hay que quitarnos un poquito esta, esta mala experiencia que muchos tuvimos con la filosofía enseñada eh, según la escuela y según los programas de estudio que ya están medio rancios o bastante rancios, eh, sino precisamente ver como algo que puede transformar nuestra vida, que nos involucra, que involucra nuestra realidad, y dejar de pensar que los temas filosóficos son los que dice la escuela o los que dicen los programas de filosofía, que si, que si Dios, que si el ser, que si la verdad o que si la materia... Porque como les decía, cualquier tema o de casi cualquier tema se puede hacer filosofía. De casi cualquier tema se puede llevar a cabo una reflexión profunda, una reflexión fundamentada y crítica. Y para comprobar esto que les digo, simplemente pónganse a pensar en cualquier cosa, en cualquier objeto. Eh, yo me acuerdo que hace unos hace unas semanas busqué algo de filosofía en el retrete y, y de hecho, o sea, en, en algo tan para muchos sería como tan vano o tan eh, contingente eh, poco importante como el beso de retrete el, el baño en realidad existe detrás aparte de una historia eh, que tiene que ver precisamente también con desigualdades de clases y de muchos tipos existe mucho alrededor de la simbología, de lo que representa, muchas variaciones culturales. Entonces, si les digo, si se puede hacer filosofía de retrete, créanse que se puede hacer filosofía de casi cualquier cosa. Y bueno, como les digo, si se puede hacer filosofía de esos temas, eh, claro que también uno puede plantearse preguntas, eh, si quieren verlo así, un poco más importantes, como sobre uno mismo, sobre la relación con los demás, sobre la naturaleza, sobre los problemas políticos, y a partir de ahí... Poder llevar eh, la vida, conducir nuestras propias vidas de acuerdo a nuestros principios e incluso poder luchar eh, por un mundo mejor. En la ilustración, en la época de la ilustración, eh, los filósofos que defendían la enciclopedia decían que al aumentar la cultura, el saber y la capacidad reflexiva y crítica disminuyen las posibilidades de defender en política y en otros aspectos ideas estúpidas. Eh, o pensamientos, insulsos o ideologías peligrosas como lo pueden llegar a ser el nacionalismo, el racismo, el antisemitismo, la xenofobia, la misoginia, etcétera Eso de la misoginia no lo dijeron ellos porque muy seguramente ellos también eran misóginos, pero eso es algo que yo aboné, ¿no? Entre más eh, entrenemos nuestra capacidad reflexiva, nuestra capacidad crítica y, claro, aumentemos nuestra cultura y nuestros conocimientos eh, históricos, éticos, sociales del mundo pues menos posibilidad hay de cagarla, de tomar decisiones tontas o, o sin fundamento. Eh, y también menos posibilidad hay de defender ideas peligrosas para otros, como lo son el racismo o la misoginia. Eh, algo de lo que propone Michelle Frey en su Universidad Popular y que propongo yo ahora con este podcast, es involucrarnos como potenciales transformadores del mundo. O sea nosotros vemos eh, estudiamos la historia y vemos que otras personas pudieron oponerse o pudieron generar ideas y siempre o, o solemos la mayoría de las veces vernos a nosotros solo como espectadores y no como como personajes activos en este en este mundo entonces pues la filosofía crítica que proponemos tanto Michelle Frey como yo es involucrarnos eh, y dejar de pensar que ya no se puede hacer nada y que todo intento es en vano, porque esto es lo más conformista que podemos hacer y también, sorpresa, es lo que más le conviene a las élites y eso es lo que no queremos. <risa> entonces, eh, si lo que queremos es un mundo más justo, un mundo más libre eh, y vivir en una realidad menos fea, pues entonces hay que involucrarnos y hay que... Eh, considerarnos a nosotros mismos, como les decía, como creadores y participantes de un margen de acción, y no solo como, como pensadores. Así que bueno, esa es la filosofía que, que a mí me gusta, que yo propongo, y ahora sí vamos a pasar a, pues bueno, ¿quién soy yo? La morrea que lleva hablando 20 minutos acerca de, de lo que le apasiona. Y pues yo soy Renata Ávila Schiaffini, ese es mi nombre mi nombre completo, no sé, siento extraño porque siento como si me estuviera presentando en una clase, pero bueno, supongo que es parte de, ¿no?, para que ustedes me conozcan. Eh, tengo 21 años, ya estoy por cumplir 22 eh, en unos pocos días, en dos semanas más o menos, y estudio el octavo semestre de la carrera de filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras, en la UNAM. Entonces, pues precisamente eh, gracias a que estudio ahí, he podido... Eh, conocer la filosofía occidental, la filosofía académica también, pero, eh, por otro lado, también me he topado con filosofía o con modos de hacer filosofía no tradicionales, eh, modos de hacer filosofía crítica, pero, como precisamente no quiero que solo eh, los afortunados como yo que pudimos, pues primero, en primer lugar, llegar a la universidad y tomar esa, esa carrera o estudiar esa carrera, eh, sino además... Eh, Conocer esas materias. No quiero que solamente nosotros podamos llevar a cabo el ejercicio de la filosofía crítica, sino invitar a cualquier persona, estudie o no estudie filosofía, a hacer esto que les propuse el día de hoy. A guiarse por su propia razón, a tomar sus propias decisiones, a fundamentar sus acciones en sus propios principios. Entonces, como les decía, en este punto ya de, de mi carrera eh, ya estudié o he estudiado a la mayoría de los estos eh, llamados filósofos oficiales o los que nos enseña la filosofía occidental oficial eh, y que vienen desde los griegos, pasando por la Edad Media y los Ilustrados, pero también he tomado algunas materias que no son las que llevan programas como tradicionales y, que, y muchos de ellos fueron planteados y construidos los programas hace, hace, hace décadas, eh, sino otras materias que tienen una perspectiva crítica y que están bien actualizadas. y el, Ejemplos de estas materias que he tomado en los últimos dos años, principalmente, eh, he tomado, por ejemplo, una, una clase de problemas de ética que estudiaba la psicopatía. He tomado varias de feminismo, he tomado feminismo decolonial, feminismo marxista, eh, un, otro de genealogías del feminismo, que es un poco estudiando como eh, las diferentes olas del feminismo en su sentido histórico y teórico. Eh, ahorita estoy tomando también una que es pensar la pandemia desde la filosofía. Entonces, pues eso, a, eso es a lo que voy, que no solo hay que quedarnos con que existen los temas y los filósofos de cajón, sino que podemos hacer filosofía de otras formas, de otros temas y precisamente en este podcast mi intención es, aparte de invitar a todos a, a asumirnos como potenciales filósofos, eh, en todos está la posibilidad de ser filósofos, ahora sí que solo es... Eh, el quererlo y el llevarlo a cabo, el llevar a cabo nuestras propias reflexiones y materializarlo en nuestra propia existencia, ¿no? Entonces, además de esta invitación a ser filósofos, a hacer filosofía, estudien lo que estudien, o incluso, aunque no estudien, eh, sentirse con la capacidad de hacer filosofía, también quiero compartirles, pues, un poco de lo que soy, porque, siendo honesta, yo sentía que precisamente estudiar una carrera que te da habilidades Y que te da herramientas tan críticas y no hacer nada con ello es como una pérdida de tiempo un poco. Yo sentía como una cierta culpa de tener mis textos eh, con ideas que yo, que yo he podido generar y que creo que son importantes para pensar la realidad y también para transformarla en ocasiones. Sentía feo que se quedaran en mi computadora pudriéndose. Entonces, ahora sí, platicándoles de qué va a ir esto, eh, yo creo que va a ser cada semana, pero la verdad no prometo nada, porque esto, así como quiero que quien escuche esto sea por gusto, pues también yo estoy aquí por gusto y no por ninguna obligación, y pues no sé realmente cada cuánto va a ser, pero yo supongo que va a ser cada semana, y, y cada semana les voy a platicar entonces de algún trabajo que yo haya hecho para la carrera, y todos los trabajos que he hecho, o la mayoría más bien, <ríe> son de temas que me gustan, esos son los que les voy a platicar aquí. No, no los que crea que pueden ser como tediosos y que no les entiendan, sino temas que tienen que ver con la realidad y que pueden ir desde feminismo, no sé, explotación laboral, graffiti, símbolos, arte, música, cine. Eh, tengo muchísimos trabajos, la verdad, que, eh, de temas que me interesan. Eh, el próximo va a ser, y les voy, a, les voy les voy dando un adelanto, va a ser sobre los genitales femeninos, va a ser sobre la vulva, entonces eh, va a estar muy variado este, este contenido, no solo va a ser sobre una rama de la filosofía, es decir, no solo va a ser sobre ética, ni sobre filosofía política, ni solo sobre estética, sino que voy a intentar... Eh, pues mostrarles contenido variado y una vez que les que abordemos ya temas concretos, pues ya decirles, ah, y esto es estética, esto es ética, esto es filosofía política. Porque muchas veces nos, nos explican primero de qué trata cada una de las ramas y luego nos quedamos como, ah, ok, y luego, y en qué problema lo podemos aplicar, ¿no? O sea, qué pregunta nos podemos hacer ya con esto que me dijiste que es la estética, ¿no? Entonces, primero, en lugar de, de enseñárselos así como, como en el modo expositivo académico más bien les voy a ir contando a partir de problemas concretos eh, como, como el siguiente capítulo que va a ser sobre la vulva por ejemplo eh, qué ramas de la filosofía están aquí como involucradas o a partir de qué ramas de la filosofía podemos pensar estos problemas ah, y creo que la pregunta que me faltó contestarles era la de por qué estudié filosofía y, y bueno además de por todo lo que ya escucharon <ríe> porque me di cuenta cuando cuando estaba joven, cuando yo iba, estaba por entrar a la carrera a la carrera de hecho, por elegir una carrera, me di cuenta que en la filosofía estaba reunido todo lo que desde niña me había intrigado. Todos los temas de los que de los que yo me preguntaba cuando era niña, desde cuestiones de arte, desde cuestiones sociales, problemáticas sociales, problemáticas políticas, hasta cuestiones existenciales como quién soy, o qué hay después de la muerte o o, o, ¿O la manera en la que pasa el tiempo será percibida por los demás igual que la mía? O sea, eh, todo ese tipo de preguntas que yo me hacía desde que era chiquita, eh, encontré que en la filosofía puedo continuar con ese espíritu curioso, eh, plantearme preguntas cada vez más complejas también, y pues abordar todos los temas que me gustan desde un mismo espacio, que es eh, algo enorme, como lo es, esta, como lo es esta carrera, y no solo carrera, como lo es esta... Eh, no quiero decir disciplina, sino este modo de vivir, como les dije todo el capítulo, ¿no? La filosofía es un modo de vida. Entonces, pues bueno, creo que aquí lo dejo porque ya me extendí bastante. Pero creo que estuvo bien porque a pesar de ser la presentación tenía mucho que decirles al ser la primera vez que, que estoy con ustedes. Eh, eso es raro porque solo estoy hablándole a mi computadora, pero espero que al menos una persona escuche esto, espero que al menos una persona se quede con el interés de escuchar los siguientes capítulos que van a abordar muchísimos temas. Y también espero que en un futuro no tan lejano eh, podamos poder invitar a otras personas a, a dialogar, a poder, no sé, platicar eh, desde un sentido filosófico sobre películas o sobre algún tema, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí los voy a estar viendo. Les mando un gran abrazo y un agradecimiento especial a quien haya llegado hasta el final.